0: 今天是财商周记第二十三期。今天想跟大家聊一聊攀比心和寻找自己。今天咱就是一个有感而发，我感觉现在我脑子里面还是一片浆糊，但是呢，我感觉录完这一期播客，我坚信我就能捋明白。今天想录这个主题的一个起因，其实是前两天我听了一个播客的节目，呃，当时这期节目就是聊攀比心和嫉妒心的。这个节目也是一个和我差不多同期开始更新的一个新人播客，有两位主播。这个播客的名字叫做个海女，嗯、呃，当时他们这期节目就是聊到攀比。心和嫉妒心嘛，讲到的一个内容就是，他们觉得，呃，更新播客其实这么长时间，觉得自己内容做的也挺好的呀，但是为什么数据一直不太好？这个订阅量啊、收听量、点赞量什么的，和其他的一些同期我们大家差不多更新的播客相比，就是增长的非常的缓慢。他们也是非常掏心窝子的，把自己的很多焦虑的点以及在生活当中的一些具体表现也都。讲了出来，我就还挺喜欢听这种特别实在的节目的，嗯、呃，因为有的时候有很多这种内心的这种小九九这种小讲法，一个是觉得不好意思说，因为感觉不是什么大事儿，而且又不是什么好事儿，所以就不愿意讲。然后另外一个是觉得好像讲了之后也没用，讲了之后它就能产生什么实际层面的改变吗？好像也不会。所以很多时候大家，无论是做播客也好，还是说在生活当中交流也好，大家都不会把。这些讲出来，那如果每个人其实都有这些小想法，但是每个人都没有讲的话呢？大家就会每次遇到这种小问题的时候，就会去怀疑说是不是啊，只有我自己小肚鸡肠，只有我自己有这些想法呢？但是我就特别喜欢这样特别真诚实在的节目，就是但听完了之后，我觉得身心舒畅，因为是这样，我的这个播客其实收听量、订阅量什么的也是比较少。然后这个问题，其实我前两天还在和小宇宙的。领航员，应该就是小宇宙的工作人员。当时我们也是交流到这个问题，因为我是特别希望能听一听身边不同的人从不同的角度来听我的节目，嗯、呃，有没有一些什么改进的空间，我想参考一下。然后当时呢，他们就呃从平台的角度给我真的是发了一大段建议，我也是非常感动，就也很真诚。然后其中说到的一个我的主要的需要改进的一个问题，嗯，我觉得非常非常。中肯，他们说你的节目呢，呃，非常有独特性，个人风格非常强烈，这是你非常大的优势。但是呢，它既是优势，也可能会造成一定的局限性。我觉得其实是这样的。其实这个问题我自己在私底下也有思考过，就是独特性和呃普适性到底要怎么做一个平衡？因为一旦涉及到要平衡的话，其实就涉及到一个彼此削弱的问题。所以我就在思考说，那么这条建议我需不需要采纳呢？我是要继续保留我的独特性，还是说我也要去，嗯，紧跟时下热点，做一些听众喜欢的，做一些平台倾向的一些内容呢？然后我当时想了一下，我觉得，嗯，我不要。怎么说呢？就是我之前提到的，就是那个新人播客的节目嘛，他们里面有讲到说，就是这样的横向对比，让他们也有一些焦虑的情绪。我其实也是有的。你说这个人啊，他没有攀比心，没有比较心，我觉得是不可能不存在的。所有的人都不可能说一点别人的影响都不受，所以我觉得有这样的，呃，比较心和一些焦虑的情绪，我觉得是非常正常的。但是我觉得，其实我说真的，我没有特别受这个事的影响。就他没有影响到我的生活，是为什么呢？是因为我真的，我觉得我自己就是一个特别小众的人，就是我喜欢的一些兴趣爱好啊。你看，像我喜欢写信，我喜欢拍胶片，然后我喜欢听的歌手，可能很多人都没有听过名字。就是我就是一个，就这方面可能有点逆反的人，就是大众喜欢的东西，我就偏偏不喜欢。如果哪天我听说我喜欢的这个东西，谁谁谁谁谁都喜欢，哎，那明儿我就开始我就不喜欢这。这个了，我就是本身我就是一个喜欢小众，不喜欢跟大家凑热闹，就是不喜欢跟大家一样的一个人，所以呢，他这个受众面本来就很窄。我呢是从二零一六年年初开始就在运营我的个人微信公众号，因为我是一个特别喜欢写作，不不是说写作有点说大了，就我是一个特别喜欢写东西的人。因为大家梳理自己的情绪、记录自己的生活，会选择不一样的方式嘛，有。有的人会选择画画，有的人会选择写歌，那我就是选择写东西。嗯，因为就是我会发现我生活里面有的时候有一些想不明白的事情，或者是那个情绪啊，像一团毛线一样团在一起理不清的时候，我觉得写东西是一个帮我很好的能把这些东西捋明白，能够让我的心更加轻松的这样的一个方式，所以我就开始写东西嘛。嗯、呃，但是我我那天算了一下，再过几个月就要。要满八年了。但是咱们就是说，现在这个订阅量只有一百七十五还是一百七十六？我现在都已经不去看那个订阅的数字了。我的微信公众号的风格其实和我的播客风格很类似，都是个人风格非常强烈的，就是讲的基本上都是我自己生活当中的一些事情。然后这些事情呢，可能由这些事情会生发出来一些情绪的一些表达，所以它呢本身的受众面它就是很窄的，因为它没有普适性，就是你的这个个人的生活，它是别人无法。模仿复制就没有任何参考性的，嗯，所以我就是这个受众面就非常的窄。但是我不知道是不是因为八年的这个时间让我足以，嗯，把这个事儿捋清楚。就是说，呃，你的受众面窄，不是因为我不好，也不是因为我的内容不好，也不是因为我比别人差，而是因为我非常独特。创作这件事，因为我觉得不管是写东西也好，画画也好，写歌也好，还是咱现在录播客也好，我觉得都是一种个人创作。我觉得对创作来讲，嗯、呃，受众面窄。不一定是一件坏事儿，你向这个世界发射了一个很独特的信号，它就不是所有人都能够接收到，但是接收到的人，他就是能够准确接收并读懂你的信号。我会更加珍惜那些少之又少听我的声音、看我的文字的人，大家给我的一些留言和后面的一些反馈，会让我更加动容。我的这个思路上的转变，其实也是这两年发生的。为什么我说我听这期节目，我感受到很多地方是非常感同身受的？是因为我前面有二十来年，其实一直都是在这个状态当中的，是非常容易受到其他声音干扰，非常在意其他人对我的评价的。不管对方是我身边亲近的人，还是说是陌生人，我都会觉得说别人的评价好像就代表了说我这个人到底是好还是不好，优秀。还是不优秀，有二十来年的时间，我真的不夸张，我觉得我根本没有找到我自己。我觉得我的自我觉醒大概是发生在二十五六岁的时间，就是前面二十多年，我其实根本不知道我自己喜欢什么。嗯，就是我从小到大就是一个乖乖女，然后别人说什么就做，然后爸爸妈妈说啊让这样，那我就这样；老师说让这样，我就这样；然后同学们都这样，哦，那我就这样。其实我嗯根本不知道我自己想要什么，我在笨的是什么东西，好像就是为了别人的一句评价。别人说你优秀，别人说你上进，别人说你努力，我好像是完全没有倾听我自己的声音。就是也不是没倾听,听自己的声音，是因为我内心压根儿就没有声音，我不知道我自己要干嘛。因为咱们上学的时候目标很明确，就是好好学习，考个好成绩，上个好学校，就大家就都奔这个。那我当时我也奔这个，然后所以我也没有觉得就是我跟大家在目标的这个背后的驱使力有什么差别，就没想过这个事儿。但是当我离开了学校这个象牙塔，我走入社会当中的时候。我就是突然间发现我特别茫然，我不知道我要干嘛。我之前播客里面有跟大家讲过，就是我上班之后头几年有就是老挨我的领导欺负，就是我觉得真的是已经到了霸凌我的程度。我在想为什么？就是这两年我在反复的去想为什么，就是因为我没有目标驱使了，因为我不再说我的目标和其他人都很统一，就是好好学习，天天向上，而是我自己到了一。一个新的环境里面，那我突然间就把我的领导说的话，他对我的要求当成我的唯一宗旨，我要去信奉他给我的要求，并且去完成好、落实好他我跟你们说，我的领导有心理学背景，真的太可怕了。就是他特别懂得拿捏我们，就是刚刚从校园里面走出去，然后没有自己内心驱使，非常在意他人评价的这种小孩儿。我觉得我还是个挺。典型的小孩应该有很多人跟我差不多，所以他就是抓住了我这么一个弱点，就玩命的欺负我。我是这两年翻过头来再去琢磨，就是在我的自我意识觉醒之后，我翻过头来再琢磨，我才发现好像是这么回事但是其实怎么说呢？嗯、呃，虽然这个经历对我来说是一个非常不好的职场经历，也是我自己感觉啊，是我三十年以来我最灰暗的一个人生阶段。但是呢，我仍然觉得我自己特别有收获。我这个有收获，我不是说感谢曾经伤害过我的这个破领导。我觉得大家不要去感谢伤害，不要感激伤害，因为如果他是恶意的一种伤害，他这个行径就是非常恶劣的。所以咱们就是说不要感谢伤害，但是我仍然觉得这一段时间是我非常非常有收获的时间。如果不是因为我曾经受到了伤害。然后学会了自我保护和自我疗愈。如果不是因为我曾经破碎了，碎了一地渣子，然后学会了自我重建，我是不会突然自我觉醒的。我是永远不会发现我要未来往哪个地方奔。应该听我自个儿的，而不是说听其他人的。我的原动力永远得是我自己，永远不能是他人的评价。所以经历了这个过程，我觉得，哎，咱们不知道是不是到了三十岁，他就自然而然会有一些人生感悟，还是说因为这些年经历的这些阅历啊，已经积累到这个份儿上了。反正我就是突然明白了一个道理，就是每个人。都是很平凡的，我意识到了我自己的平凡。我原来我觉得我很多焦虑的点在于说，我觉得我自己不应该这么平凡，我觉得我自己特优秀，我觉得怎么就这事儿就没做好呢？或者是怎么这事儿我做的挺好，为什么人家就不认可我呢？我就是不甘心，我不甘于我自己的平凡。但是慢慢慢慢，我发现。我就是平凡的人，而且身边的每一个人都是平凡的人。我们每个人其实都是有些事儿能做好，有些事儿做不好。你就观察你身边的人，那些特优秀的人，他有没有做不好的事儿？他绝对有。就是每个人其实都是这样的。而且你说这个做得好，做不好，那这个好与不好，不还是外界，不是还是他人的一套评价体系吗？他人的评价体系到底靠不靠谱呢？是说我这个事儿，我觉得我。我自己做挺好的，但是别人觉得我做的不好，那我这件事儿就会因为他人的评价而变得做的不好吗？不会啊，就是你觉得你做好就是挺好的。所以呢，我就慢慢发现了，这个每一个人他都是平凡的，但是每个人都是独特的。这个独特这个事儿，我觉得就是在我现在这个年龄段来看，我觉得独特这件事儿特别重要。因为我满三十岁之前啊，我还是有点焦虑，然后我就跟我身边的朋友差不多年龄了，我就聊天，我说大家觉得什么才叫三十而立呢？这四个字大家怎么看待的？那很多人就说，那你得是事业有成吧，小有成就，对吧？得立业，要不然你就是得成家，你得婚姻美满，你得生活稳定，这叫三。三十而立，但是在我看来，三十而立不是这个定义。我认为什么叫三十而立呢？就是当你到了三十岁的时候，你发现自己有了一套独特的与这个世界过招的方式，并且你充分信任、尊重这套行事风格，这是我认为的三十而立。上一期的时候，我不是给大家念了我的年终总结吗？然后里面有一段话，就是说三十岁，我慢慢开始跟我的敏感和解了。嗯，这也是我这两年才发生的一个改变。这两年我慢慢发现，敏感是一件特别独特的事儿，而且我觉得是一件特别酷、特别厉害的事儿。原来我特别不喜欢我的敏感，我觉得因为我的敏感，我特别容易受伤，特别容易易碎，我觉得是一个内心不强大、非常懦弱的一个表现。但是现在我不，我现在我觉得我的敏感是我的必杀技，是我特别特别厉害的一点。就是虽然你很容易感受到烦恼，但是你也特别。特别容易从一些小的微不足道的事情当中获取一些积极和温暖的能量，就是比如说，大家都生活在同样一个世界上，大家站在同一棵树下边，有的人他就感受不到能量，但是我就能感受到能量。这个是我自己给予我自己的，就是我不是一个二道贩子，我得从工厂进货。我现在我自己就是一个工厂，我自己能给我自己生产能量，这是我觉得特别宝贵、特别厉害的一点，而且敏感。这件事儿，它最可贵的一点是它学不来。我觉得敏感是一个后期没有办法去学会的一件事。因为呢，它这个事儿它得从两端来看。敏感这个事儿你改不了，因为从你的基因里面到你从小到大的这个成长背景来讲，敏感这事儿它改变不了。就好多时候人家劝人家会说：“哎呀，你别想这么多，想这么多也没有用，你想点高兴的。”但是其实作为敏感的人来讲，他是做不到想少一点的。这这个是一就是你改变不了的事儿，但是呢，同样也就代表着说，其他人他想学他也学不着，就是他这个好像就像每个人天生下来这种情绪的触角、敏锐的触角数量是固定的，他有的人就是少，你的数量就是多，你就是能够特别容易去抓取到那些可以治愈自己的能量，所以我觉得就他这个事儿。既改不了，又学不来，所以它是一个上天赋予我的，就是女娲娘娘，在女娲娘娘还是女娲娘娘，我一直不知道怎么念，就是她这个娘娘在制作你的时候，她赋予你，就她给你贴了一块儿。小红心，就这个小红心，别人没有，只有你有，所以呢，我才开始慢慢的去正确看待了独特这件事儿。我不再因为独特而觉得羞耻，我会因为独特而感到非常的光荣，非常的骄傲。所以今天跟大家聊这个主题呢，就是攀比心和寻找自己其实是有一定内在联系的。就是当你在疯狂和别人攀比的时候，一定是因为你没有找到自己。所以最重要的事情不是你攀比的这个对象，你给他给拉下来，或者是说按照他的标准去朝他的方向努力，因为他的方向是他的，你得去找你的方向。寻找自己才是咱们现在要做的最重要的一件事儿。我觉得。呃，嗯，寻找自己，咱也别按一个特别功利的角度去思考。就是你今天我啥也不干了，今天我就坐这个桌子上，我开始寻找自己。你这样你应该也找不着。这个东西感觉可能还是和人生阅历有关系。就是大家可能还没有遇到那一个改变你人生的那么一个契机，所以呢，大家先别着急。然后我们现在唯一能做的，就是在你这个世界上做每一个选择的时候，都先问自己几个问题：我是谁？我想干嘛？我高不高兴？我乐不乐意？我觉得大家先多问自己这些问题，可能慢慢有助于自己找到自我。我之前看到一个说法，我特别喜欢，他就是说你在做每一个选择的时候，其实都是在为你喜欢的世界投票。我特别特别特别喜欢这句话，就是你在做每一个选择的时候，你去想一想，我想要的世界是这样的吗？就是我现在回想起之前在职场上那段特别不好的经历，我始终觉得我自己特别棒，特别厉害。虽然我那段时间特别烦，特别纠结，特别焦虑，但我还是觉得我自己特别厉害。为什么？就是。是因为我没有因为他人而改变我自己。我焦虑的那个点是我仍然在坚信我的价值观，我没有受到他的影响，没有去顺从他的价值观，所以导致这中间我会非常的不适，这是我焦虑的来源。但是我觉得我自己很棒，就是我还在守护我想要的世界，这我觉得是我自己特别厉害的一点。你有因为他而产生改变吗？你仍然是很坚信正直、真诚、善良这些东西是你人生的准则。你在做每一个选择的时候，仍然把这些东西放在第一位。虽然你不能时时刻刻都正直、善良、真诚，但是你。坚持，所以我觉得我自己特别特别的厉害。我呢，现在也不敢说是完全找到了自己，其实生活当中还是有很迷失、很茫然的时刻。但是我都觉得，起码我有这个意识，每次在做一个选择的时候，多问自己这些问题。我在每一次这种嫉妒心、攀比心起来的时候，我都会去问我自己：你觉得你这件事儿做得怎么样？然后当我给我自己一个非常肯定的答复，说你这事儿做的太漂亮了，这件事它就不会影响到我的生活了。嗯，所以今天差不多这期节目就是这样啦，说的有点乱，因为也是有感而发。但是我仍然很喜欢我的这个播客的频道，因为很多我捋不清楚的事情，就是我录着录着，大家有时候会觉得我到最后容易瓢嘴，其实就是因为那个想法是才刚刚在我脑海里面组织出来捋清楚的，那个是我的第一次表达，所以到就是每一期节目到结尾的时候。就是很容易瓢嘴，但是我还是觉得播客这件事情呢，我得到了我自己的自我满足，而且我也收获了很多，就真正认真听我讲话并且和我有互动的朋友们，我很真的很感谢大家，然后也希望能够把我自己能够传达给大家的一些正能量带给大家。嗯啊，那今天这期节目就这样啦，咱们下一期再见吧，拜拜。